0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Si tu con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Mi nombre es Josué Valero y soy venezolano, algún venezolano por ahí. Casado con una barranquillera, colombianos por ahí. Ya les da esta pena aplaudir, ¿verdad? Ya, sí mi esposa quiso mejorar la raza y se casó conmigo. No ha llegado, por eso puedo decir eso. Ok, si es tu primera vez con nosotros, nuestra visión es bien sencilla, es ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal con Jesús. Y una de las maneras en que hacemos eso es que enseñamos por medio de series. Eh, pensamos que es la manera más pedagógica, más práctica y más didáctica. Y, y estamos en la tercera parte de nuestra primera serie aquí en nuestro local. Si es tu primera vez con nosotros, queremos darte saber que llevamos apenas tres semanas, cuatro semanas, eh, llevamos aquí en nuestra iglesia y estamos muy contentos de poder estar todos juntos. Estábamos en un hotel y nos tocaba... Eh, no sé si te has dado cuenta Ve gente que tú dices Ay, esta persona está nueva en la iglesia Y tiene tiempo yendo lo que pasa es que no lo había visto Porque iba a la, a la reunión de las 8 O a la reunión de las 12 Entonces eh, es la tercera parte de nuestra serie Y hemos estado hablando de soundtrack Y, y hasta este Voy a dar un pequeño repaso Un poco para que entendamos Dónde nos encontramos eh, Me pusieron unas líneas acá Para que no me pase De un lado O del otro Porque es que en el hotel Estaba amarrado Y ahora parezco como León fuera, fuera de jaula Así de que ¡eh! Hey, hey, ¡Eh! Hey, hey, entonces, entonces, voy a dar un pequeño repaso. En algún momento de nuestra vida nosotros nos tenemos que, que abrir a la realidad de que somos parte de una historia. Pero que la historia no se trata de nosotros, sino somos parte de la historia de Dios. Que hay una historia mucho más grande ocurriendo, que no es nuestra historia, es la historia de Dios y que Dios está en el negocio y en, 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 el, en el asunto este de invitarnos a nosotros constantemente a ser parte de su historia pero para nosotros poder aceptar esa invitación de parte de Dios tenemos que hacer algo que es un poco difícil, que es renunciar al protagonismo en nuestra historieta, porque nosotros tenemos una historieta, nos, nuestra vida tiene una historia que parece una caricatura, parece una comiquita, pero como somos el protagonista nos gusta. Pero tenemos que dejar ese rol de protagonismo y aceptar la invitación de Dios hacia cualquier rol que él sea Parte de tu elenco, Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Parte, soy, soy actor de reparto, soy actor de apoyo, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Y de eso se trata, de, de eso es lo que hemos estado hablando. Y, y como toda buena historia, ah, y tal vez tú te preguntarás, tal vez tú te preguntarás, ¿por qué yo voy a dejar mi historieta para unirme a la historia de Dios? ¿Por qué? Y, y, y quiero proponer solo dos razones, y esto lo hemos estado hablando durante la serie. Tal vez, tal vez la primera es la siguiente, tu historia se está apagando. Tu historia se acaba, tu historia se termina. Llega un momento que ya tu historia no continúa. Ahora, pero Dios te invita a que seas parte de su historia, que su historia es eterna. Y estés con Él en una historia eterna, que nunca se terminará. La historia de Dios siempre ocurre. Y la segunda razón es cuando tú te unes y aceptas el rol en la historia de Dios. En ese momento entiendes el propósito de tu vida. Entiendes por qué existe, entiendes para qué te creó. Porque estás, estás en el lugar que Dios diseñó para que te estuviera. Y cuando aceptas ese lugar, entonces encuentras lo que es la verdadera felicidad. Y todo lo que tú vives empieza a cobrar sentido, todo, las cosas buenas, las cosas malas, la salud, la enfermedad, todo empieza a el sentido porque tú sabes que es parte de una historia mucho mucho más grande. Entonces por eso es que vale la pena hacer un cambio y decir, ¿sabes qué? Yo dejo mi rol de protagonismo y mi historieta para hacer lo que tú quieras, que, lo que tú me digas Dios en tu historia. Entonces todas las buenas historias tienen buena música. Tú puedes recordar, yo estaba cenando con mi, con mi familia y le decía, ¿qué historias, qué películas ustedes se acuerdan que tienen buena música? Y empezaron a hablar de Lion King, empezaron a hablar de Grease. ¿Algunos de ustedes aquí vieron Grease? ¿Sí? Se les cayó la cédula. Yo no la vi, Yo a mí me la contaron. Eh, eh, ¿Qué otra me contaron de eh, Toy Story? Toy Story. Eh, you got a friend in me. Todas tienen como una canción, tienen como un tema que te hace ver. Porque lo que le da vida a una historia es la música. Ahora, la historia de Dios es una historia eterna y presta atención a esto, y siempre ha tenido música, siempre. La, la música, el soundtrack de la historia de Dios, la banda sonora de la historia de Dios, es la adoración. Es tu adoración y mi adoración. Pero la historia de Dios siempre ha existido. Antes de que tú y yo llegáramos, ya estaba la historia de Dios corriendo. Y había adoración. Por eso cada vez que demos un vistazo a la eternidad de Dios en el cielo, siempre vemos música, siempre vemos canción y siempre vemos adoración. Porque los ángeles han estado proviendo el soundtrack de la historia de Dios antes de que tú y yo llegáramos a esto. La creación, desde el día 1 el día seis, todavía tú y yo no habíamos aparecido. Y ya la creación estaba adorando a Dios, pero luego llegamos tú y yo. Y le damos música. Dios nos invita, quiero que te unas al soundtrack de la creación, quiero que te unas al soundtrack de Los Ángeles, quiero que te unas. Y juntos vamos a proclamar, vamos a proclamar de quién se trata esta historia, quién es el protagonista. ¿Por qué? Porque la creación sabe que el protagonista es Dios, la creación sabe que no se trata de ella. Los Ángeles saben que no se trata de ellos, pero por alguna razón tú y yo pensamos que se trata de nosotros. Y tenemos, y tenemos que de alguna manera hacer ese cambio en nuestra vida. Ahora, cuando tú empiezas a entender quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti, esa, esa canción sale natural. Cuando tú empiezas a ver lo que Dios hace por ti. Pero hay momentos donde es más fácil cantar esa canción que otros. La semana pasada hablábamos acerca de cuando el faraón cruzó al otro lado del Mar Rojo, no sé cuánto estuvo la semana pasada, y del otro lado salió una canción. De ese lado del Mar Rojo es fácil cantar una canción. Lo difícil es cantar una canción en los momentos difíciles. Hay una tendencia en los seres humanos, en todos nosotros, y es la siguiente, que cuando la cosa se pone oscura, cuando la cosa se pone difícil, le damos pausa al soundtrack de la historia de Dios. Y la historia continúa, pero nosotros la paramos y la paramos. En los momentos más difíciles. ¿Alguna vez has visto, alguien ha estado viendo televisión y le quita el volumen y ves lo que está pasando y como que no tiene sentido lo que está pasando porque no tiene volumen? Y eso es lo que pasa cuando nosotros le apagamos el soundtrack a la historia de Dios. Cuando nosotros le apagamos la adoración. ¿Alguna vez has estado viendo o, o estabas en el cine viendo algo y de repente se le fue el audio a la película y te quedaste así como que ya espérate, ¿pero qué pasó? Se siente horrible. ¿Alguna vez has sentido? ¿Ya has estado escuchando el soundtrack de una película? ¿Qué es lo que le da vida a la película? Y de repente desaparece, se siente horrible. Es más, te tengo un ejemplo. Una de mis películas favoritas es Star Wars. Hay que hay algunos fanáticos de Star Wars? A mí me encanta Star Wars, soy el único. No importa. Para The Movie vamos a hacer todas las Star Wars para que todos amen Star Wars. Y, y la última trilogía empezó con The Force Awakens y fue espectacular. Y la escena final es una escena con drama, es una escena con música. John Williams es el compositor y, y es una escena espectacular. Ahora quiero que tú veas lo que se siente ver la escena con música y que de repente te quiten la música. Quiero, qu quiero que lo veas. Mira esto. Si no se siente raro Se siente hasta un chiste Todos ustedes escucharon las voces De los peachy boys en la cabeza de ustedes <risa> Se siente rarísimo Se siente que le falta algo Bueno, la mayoría de nosotros En el momento En que vivimos un momento difícil en nuestra vida La tendencia y nuestra respuesta Es hacerle pausa. Al soundtrack de la historia de Dios. Y la historia de Dios continúa. Pero nosotros decidimos apagarle la música. Y yo tengo una propuesta. Yo creo que en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando más necesitamos el soundtrack. Que en los momentos más oscuros de nuestra vida, en los momentos de más dolor, de más confusión, cuando menos entendemos qué es lo que está pasando en el libreto de la historia de Dios, en ese momento es cuando más necesitamos la adoración. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo quiero proponerte el día de hoy. Y quiero mostrarte cómo podemos poner soundtrack a la historia de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es bien sencillo. Vamos a leer una historia. Voy a tratar de compartirla contigo. La vamos a leer juntos. Voy a hacer algunas observaciones. Y en la historia vamos a descubrir el principio de cómo le podemos poner play a la historia de Dios en el momento más difícil de la vida. Y luego te voy a enseñar un principio que saliendo de aquí vas a poder entender cómo tú puedes hacerlo. Pero quiero que a una historia para hacerlo. Pero antes de eso me encantaría orar. ¿Sabes que me acompañas a orar? Cierra tus ojos ahí y ahora, conmigo. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por el tiempo tan espectacular que estamos pasando aquí, Señor. Podemos sentir tu presencia en medio de nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia, Señor. Padre, ahora que, que vamos a abrir, Señor, tu palabra, queremos pedirte que, queremos pedirte que, que nos hables. Háblanos, habla a nuestros corazones. Yo que... Estoy hablando, Señor, sé tú nada más manteniendo tus palabras, pon tus palabras en mi boca, Señor, y lo que, lo que venga de mí, anúlalo y mantén lo tuyo, Señor. Y que tu Espíritu Santo abra en nuestro corazón, Señor. Enséñanos a presionar play. No importa lo que estemos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, la historia ocurre en el libro en el libro de los hechos. Un poco para que entiendas el, el contexto del de el libro de los hechos. Eh, Jesús vino a la tierra fue a la cruz murió por los pecados de la humanidad fue enterrado resucitó al tercer día luego que resucita, se le aparece a todos sus seguidores, más de 100 personas vieron a Jesús, más de 120 personas, pero en Jesús él caminó con ellos. Y esto es lo que se conoce como testigos oculares, personas que vieron a Jesús. Cuando ellos iban a contar, ellos decían: Nosotros lo vimos, nosotros tocamos su llaga, nosotros desayunamos con él, nosotros comimos con Él. Él de verdad resucitó cuando iban hablando de la resurrección. Después de esto, Jesús decide ascender, Jesús asciende al cielo a la tierra del Padre, y le dice a estos seguidores: vayan y lleven mi mensaje a todo el mundo conocido, a todo lo que hay, a toda la tierra que hay conocida, y eso es lo que ellos comienzan a hacer. Y ellos van a todos lados y les dicen a todas las personas queremos hablarte de Jesús Jesús Él vino Él es Dios Él es el Hijo de Dios Él es Dios hecho hombre Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados Él murió lo, lo, lo sepultaron y al tercer día resucitó imagínate ellos contando y decían y nosotros lo vimos nosotros lo tocamos, nosotros comimos con él, mis hijos lo vieron, mis, mis tíos lo vieron, mis primos, todos ellos lo vieron, no era una fábula, no era un cuento, nosotros lo vimos. Y poco a poco gente empezó a creer a Jesús y se empezaron a crear estas iglesias, empezaron a plantar iglesias por todo el mundo conocido, por todos lados. Y uno de los plantadores de iglesias más famosos en esta época era un hombre llamado Pablo. Ahora, Pablo, cuando lo encontramos en la historia, él no aparece como un plantador de iglesias, sino un perseguidor de los cristianos. Eso es lo que él hacía, hasta que tiene un encuentro con Jesús resucitado. Porque cuando tú te encuentras con Jesús resucitado, tu vida cambia para siempre. Entonces, él se encuentra con Jesús resucitado y de ese momento se convierte en un plantador de iglesias. El más increíble, el líder más increíble de la iglesia, de la primera iglesia, que es lo que leemos en el libro de los hechos. Ahora, un día Pablo iba con uno de sus compañeros, llamado Silas, a una zona llamada Filipos. Iban ahí a plantar una iglesia. Ahora, Filipos era una zona bien curiosa porque no había muchos judíos. Pero Pablo tenía una manera. Él siempre llevaba el mensaje de Jesús hacia las sinagogas. Pero en Filipo no había sinagogas porque no habían suficientes judíos. Un dato curioso que aprendí es que para que haya una sinagoga tienen que haber de 10 a 15 hombres judíos practicantes. Entonces en Filipo o habían judíos pero no eran practicantes y no querían hacer una sinagoga. El hecho es que no había, una, no había una sinagoga y las mujeres y las personas que querían ser parte lo que hacían era que se iban a un río a orar. Porque se iban a un río porque era el lugar donde podían hacer la purificación y podían limpiarse para entonces orar. Y Pablo y Sila se van a este río a orar y se, conocen, se conocen una, encuentran una mujer llamada Lidia. Y le dicen a Lidia y le presentan a Jesús y Lidia dice yo quiero creer en Jesús. Yo creo en ese Jesús. Entonces van para la casa de Lidia y le hablan a todo el mundo acerca de Jesús. Todos confían en Jesús y se planta la primera iglesia en Filipos. Cuando tú lees la carta de Filipenses, le están escribiendo a esa casa, a esa iglesia pequeña. A veces nosotros pensamos iglesia de Filipenses y pensamos que la iglesia de Filipenses es como la iglesia de Joel Austin con miles de personas. No, a veces eran 15 personas, 20 personas. Esto sería mucho más grande de lo que era una iglesia tal vez en aquel momento. Entonces... Eh, eh, él escribe eso. Ahora, ellos se quedaron ahí en Filipos por un tiempo para establecer la iglesia y ayudar a que estos creyentes crecieran y, y se fortalecieran en la fe. Y ahí es donde empieza la historia. Está en Hechos capítulo 16, versículo 16. Dice así. Dice así. Dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, ¿qué significa? Iban a uno de estos manantiales, ¿ok? Filipos estaba rodeado de muchos manantiales y parece que había uno de los de afuera. Ese lugar de oración dice, nos encontramos a una joven esclava que tenía un espíritu. Esto me parece bien curioso porque la Biblia lo llama espíritu. Me puse a buscar en el original y se le dice el espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón era, era un, realmente era el espíritu de Apolo porque hay una leyenda griega que decía que Apolo venció a Pitón, a una culebra, a un demonio, a un dragón. Y era el, el espíritu que ella tenía. Realmente era, era, era una actividad diabólica lo que había en ella. Entonces dice, el espíritu eh, tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Ahora, esto no es superstición. Esta mujer hacía esto. Era, era algo diabólico. Esto no es superstición así de que me tiran las cartas y estoy superstición. O me leí el horóscopo. No, esto era algo que estaba, que estaba ocurriendo. Y dice, y por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Eso significa que era buena en lo que hacía. O sea, que realmente adivinaba el futuro. Porque si no, no hubiera ganado mucho dinero. Continúa. Ahora, ella... Seguía Pablo y también al resto de nosotros gritando. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo seres salvos. Lo que al principio uno dice, qué cool. Promoción gratis. O sea, la tipa era una influencer de la ciudad. Porque si ganaba mucho dinero, todo el mundo la conocía. Y ella estaba usando su cuenta de Instagram. Para promoverlos a ellos Un poco para meterlo dentro del contexto Entonces empezó a, caminar, empezó a caminar Y empezó a decir Ellos eh, ellos son son hijos Ellos vienen Son siervos de Dios Altísimo Y ellos le van a decir Cómo ser salvos Y tú dices Uy qué cool Les está dando promoción gratis Nadie los conoce en la ciudad Todo el mundo sabe Quiénes son ellos Y empieza Y ella iba detrás de ellos Yo no sé si lo decía Con una voz creepy Así como que Los hijos del Dios Altísimo yo no, yo no sé si era así O oh, no sé si oh, Le cambiaba la voz Como el exorcista No sé Pero el hecho es que iba así entonces, dice, versículo 18: dice, esto mismo sucedió día tras día, o sea, por varios días ocurrió esto, hasta que Pablo se exasperó. Eso se exasperó es como se molestó con IWR. Ok, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio, fíjate que se dirige al demonio y no se dirige a la chica, y dice, y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y al instante el demonio la dejó. Tenemos que leer la Biblia más a menudo. Estas cosas son increíbles. yo a veces me puse a pensar, ¿por qué Pablo hizo eso si era propaganda gratis? Yo sé si tú lees la Biblia conmigo, pero yo si el gratis. Y hay varias opciones. Una de esas es que Pablo no quería que la gente malinterpretara el hecho de que reconoces a Jesús como salvador, pero no hay un cambio en tu vida, sigues poseído y estás diciendo que Jesús es salvador, eso no va de acuerdo a lo que Dios dice. Otro es que hay una creencia en ese entonces que si yo nombro quién tú eres, entonces yo espiritualmente tengo autoridad sobre ti. Entonces Pablo dice, aquí vamos a dejar claro quién es el que tiene autoridad, ¿sobre quién? Hay otras personas que piensan que es que... <coughs> Pablo no quería ser asociado con ese mensaje o con lo que esa persona hacía, sí, entonces ella tal vez estábamos pensando que está haciendo autoridad para ella pero si ella veía el futuro veía lo que iba a pasar allá entonces ella estaba tratando de conectarse para ella ganar cierta influencia. Bien, hay uno que decía que tal vez Pablo estaba esperando el momento en que Dios le dijera cuándo tenía que hacerlo. El hecho es que Pablo se voltea y le dice Sé libre en el nombre de Jesús y en ese momento a esa mujer en un instante una mujer que por años desde que nació está poseída le cambia el rostro. Su mirada es diferente. Ahora está sonriendo. Esta mujer es libre. Estaba siendo poseída, estaba siendo atormentada. Y en un instante, con Pablo simplemente voltearse, dice, sé libre. Y en un instante, dice la Biblia, ya fue libre. A lo que yo diría, wow, yo me imagino que la, yo, yo siempre leo esto y digo, imagino que la gente celebró. Digo, wow, qué espectacular. Miren, estos creen verdadera. El Dios que ellos creen es el Dios verdadero. El Dios que ellos anuncian es el Dios verdadero. Pero eso no fue lo que pasó. Mi, 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 me lo que ocurre. Dice, versículo 19, dice... Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos se quedaron destruidas. Es decir, a esta gente no le importaba esta mujer. A ellos no les importaba ni siquiera el mensaje de Pablo. A ellos, no les importaba eso. A ellos lo que les importaba era el dinero. Show me the money. Dice que las esperanzas de hacer dinero quedaron destruidas. Así que arrastraron a Pablo y a Silas. Y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Las autoridades eran personas que Roma había puesto ahí, porque Filipos era una colonia romana, Roma los había puesto ahí. Y son dos autoridades que estaban en la plaza del pueblo, imagínate. Y ellos no estaban buscando a los ladrones, sino ellos les traían los ladrones. Y ellos decían, los juzgamos de esta manera, de esta manera, de esta manera. Por lo general eran dos, y están ahí parados, y le traen a Pablo y a Silas. Y mira lo que le dicen, no mencionan nada acerca de la mujer. Mira, mira lo que le dicen, tenemos que deshacernos de estos tipos, porque estos tipos nos están dañando el negocio. Mira, mira, mira lo que dicen Lo llevan a las autoridades Dice Toda la ciudad Dice Está alborotada A causa de estos judíos Les gritaron A los funcionarios De la ciudad Enseñas costumbres Que nosotros los romanos No podemos practicar Porque son ilegales ¿A qué se refiere? Le está diciendo Mira Roma tu, tu trabajo es mantener la paz Porque eso es lo que quería Roma Pero la manera en que Roma Mantenía la paz Era que tú haces lo que yo digo O hay violencia Tú haces lo que yo digo Terminas crucificado La manera en que Roma Mantiene la paz Es con violencia entonces, ellos le están diciendo, mira, si tú quieres mantener esa paz que tú estás hablando, ellos están hablando de un tal Jesús. Y dicen que César no es rey. Dicen que Jesús es el rey. Entonces, si tú quieres mantener la paz, esto se te va a armar un revolú aquí. Un, un alboroto se te va a armar aquí. Así que algo tienes que hacer para callarlos a ellos. Entonces, cuando ellos ven, la gente empieza a reaccionar. Enseguida se formó una turba contra Pablo y contra Sila y los funcionarios de la ciudad ordenaron que le quitaran la ropa y comenzaran a golpearlos con varas de madera. Porque es la manera en que Roma mantenía la paz. ¿Sabes qué? Hay que callarlos a esto, vamos a caerles a golpes. No se sabe si fueron 40 menos 1. Pablo muchas veces dijo, cinco veces fui golpeado, 40 menos 1. No se sabe si esa es una de esas, porque dice que fue golpeado por judíos. Pero aquí lo están golpeando los romanos. Y los romanos eran diferentes, ellos no eran 40 menos 1. Ellos era hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el funcionario diga, ok, ya aprendieron la lección. La <ríe> historia con Senino dice... Y enseguida, se fue, ok, se fue un otro, versículo 23, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no se escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies con un cepo. Y dijo, a esto me los meten en máxima seguridad, con el chapo, para que no se nos escape. En máxima seguridad. Y dice, y me le van a poner unos cepos. Ahora, yo me puse a investigar acerca de esto Lo sé, pues. y es que le agarran las manos y los dos pies y los ponen ahí en lo de máxima seguridad. Y ellos están ahí todavía con las heridas abiertas, golpeadas, probablemente algunas infectadas. Y, y, están, y a lo que yo me detengo y veo la historia y digo, pero ¿qué pasó aquí? Estos tipos en la mañana estaban yendo a orar. En la mañana ellos iban de camino a la iglesia y se encontraron a una mujer que estaba... Poseída, endemoniada, y decidieron liberarla y la liberaron. Y ahora están en el calabozo más profundo, los golpearon, o sea, les quitaron todo, están con todas las heridas abiertas, algunas probablemente infectadas, llena de pus, todavía sangrando. Y están en el calabozo más profundo de, de que hay, con las manos atadas, los pies atados. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me he de esta historia? ¿Por qué esto tan raro? ¿Por qué? Entonces, ahora viene lo próximo. Dice, versículo 25 dice: Y alrededor de la medianoche. Y para mí esto es muy importante. Porque la medianoche es el momento más oscuro. Esto no está escrito ahí solo por estar escrito. La medianoche es el momento de más confusión. La medianoche es cuando no entiendes y cuando no ves. La medianoche es cuando no sabes qué es lo que está pasando. Y alrededor de la medianoche ellos tuvieron que tomar una decisión. Porque en los momentos de medianoche son momentos de decisión. Y, y, yo, y yo me imagino a Pablo con los pies amarrados y las manos amarradas volteándose a donde sí le decía "¡Ay Silas, ¿qué hacemos a la medianoche? Y, y me imagino a Silas y le dice Pablo, no sé, pero Estoy cansado. No hemos parado en la mañana, nos han dado hasta por la cédula. No puedo más. Imagino a Pablo diciendo, ¿y Silas? ¿Será que apretamos play? ¿Será que le damos a play? Imagino a Silas diciendo, Pablo, me duele hasta el pelo, Pablo. ¿Cómo le vamos a dar a play? No, no, no creo. Que, y, 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 y Pablo diciendo, Silas, mira. Tenemos dos opciones. O apretamos pausa y empezamos a mirar hacia el cielo y quejarnos contra Dios. Y decirle, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué a mí? ¿No ves que nosotros te estamos sirviendo? ¿No ves que nosotros estamos viviendo para ti? ¿No ves que nosotros estamos haciendo el bien a las personas? O sea, esta es la manera en que tú recompensas a las personas que deciden seguirte a ti. O sea, yo no entiendo qué es lo que estás haciendo y empezamos a quejarnos y empezamos a quejarnos y cuando empiezas a quejarte simplemente lo que estás es presionando pausa. Al soundtrack de la historia de Dios. Y la historia de Dios continúa. ¿Hacemos eso, si las... ¿O apretamos play? Es sí, porque es fácil apretar play cuando todo está bien. Cuando el matrimonio está bien es fácil darle play. Cuando el trabajo está bien Cuando me dan un aumento Es fácil dar la play Cuando mi hijo mete un jonrón Con tres envases Es fácil dar la play Cuando mi hijo mete el gol Ganador Es fácil dar la play Cuando la relación con mis hijos Cuando tengo dinero en el banco Cuando la situación con los papeles Se arregló En esos momentos Es fácil dar la play Pero en la medianoche Nuestra tendencia es dar pausa En la medianoche Nuestra tendencia es apagarlo a medianoche Nuestra tendencia es mirar A y decir ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué es la medianoche? La medianoche Nos alcanza a todos En algún momento en la vida Varias veces La medianoche Es el momento de más dolor De más confusión En tu vida Cuando tú no entiendes El libreto que Dios Está escribiendo Eso es la medianoche Cuando tú no sabes Lo que Dios está haciendo Eso es la medianoche ¿Sabes qué es La medianoche cuando estabas en el cuarto del hospital y se acabaron las horas de visita y te quedas tú solo y te quedas tú sola la medianoche es esa visita a la sala de emergencia la medianoche es el diagnóstico del doctor que tú no te estabas esperando eso es la medianoche la, la medianoche es cuando todo el mundo se fue a dormir en tu casa y ya no recibes llamadas de amigos que te quieren que te dicen sigue para adelante y te quedas tú solo con tus pensamientos con esa voces que te dicen de esta no te salvas con esa voz interna que te dice ¿Cómo vas a hacer? Eso es la medianoche. Con, con eso que te dice es imposible que salga. E, e, ese problema que sigues repitiendo y sigues repitiendo delante, delante, dentro de ti, dentro de ti. Eso es la medianoche. Y si tú dejas eso que esté ahí y presionas pausa y todos experimentamos la medianoche. Todos. Ay, me estás profetizando no es un pronóstico. Todos vivimos a la medianoche. Pero este pasaje nos dice qué hacer a la medianoche. Dice, y a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Esto es lo que yo me imagino. Imagino a Pablo diciendo y Silas, nos amarraron los pies. Silas diciendo, sí, a mí me quedan apretados. Y Silas, nos amarraron las manos. Sí, sí, y duele. Pero no nos taparon la boca. Silas, ¿qué tal si apretamos play? Y comenzaron a cantar himnos a Dios. Ahora es bien curioso porque me puse a averiguar qué significaba himnos a Dios en el original. Número uno, es que era fuerte lo que cantaban. Y eran himnos acerca de quién es Él. No eran himnos acerca de que nos vas a sacar de aquí. No eran himnos acerca de que se van a caer las cadenas. No eran himnos acerca de que vamos a ser libres y todo esto. No, no, himnos a Dios. Eran himnos que hablaban acerca de quién Él es, los atributos de Él y el carácter de Él. Yo, yo, yo me los imagino a ellos porque yo, yo, yo leo la Biblia con, con imaginación. Gracias. Y, y yo me lo, no sé, por alguna razón. Porque cantaba acerca de que yo me lo imagino cantando acerca de la grandeza de Dios.
1: Es grande que montañas que están frente a mí. Yo me imagino diciendo, eres grande, mucho más grande. Más grande que gigantes Que quieran
0: destruir Tú eres grande Mucho más grande Yo me lo imagino cantando eso El corazón dice Más grande que montañas Que están frente a mí
1: Yo imagino yo diciendo Tú eres grande Mucho más grande más grande que gigantes que quieran destruir Tú eres grande, mucho más grande
0: cantando únicamente canciones acerca de la grandeza de Dios. Juan Grau. conmigo bien fuerte vamos a declararlo cuán grande es el, dile y cuán
1: grande ser canta y canta hoy cuán grande ser y todos verán
0: Levanta tus manos al cielo conmigo y lo declaramos una vez más con todas tus fuerzas. Dile cuán grande y cuán grande. Y yo, yo, yo los había ellos cantando así con sepo yo me venó a ellos cantando y dice que cantaban tan duro mira, mira lo que dice cantaban dice y los demás prisioneros los escuchaban los demás prisioneros los escuchaban sabes por qué porque en la medianoche hay un silencio Y todo el mundo está pendiente y te escucha. Eso es lo que hace la medianoche. La medianoche tiene la capacidad de bajarle el volumen al soundtrack de Dios. O tiene la capacidad de amplificar y subirle el volumen al soundtrack de Dios. Eso es lo que hace la medianoche. Yo, yo, yo me lo imagino. Yo imagino a los demás presos cuando me empezaron a escuchar diciendo, oye, ¿Qué es eso que suena? Alguien está cantando. En esta cárcel nunca nadie ha cantado. Y menos a la medianoche. Imagino el otro plazo diciendo ¿Qué son los nuevos que trajeron esta tarde? ¿Los nuevos? y ¿Quiénes son? Sí, sí, son unos predicadores. Unos predicadores, sí, unos predicadores. Ellos estaban en la plaza, estaban hablando de la gente de un tal Jesús y yo no sé, los golpearon, los metieron allá en el fondo y ahora están ahí y andan, y andan cantando. ¿Qué canta? Qué, qué, qué y la medianoche Tiene la capacidad de amplificar Mira, cuando tú le das play Al soundtrack de Dios a la adoración A la medianoche Todas las personas alrededor tuyo escuchan Incluso aquellos que no quieren saber nada de Dios Incluso aquellos que te dicen A mí no me hables de Dios A mí no me digas nada de Dios A la medianoche ¿Por qué? Porque te ven y te dicen ¿Cómo puede ser Que la vida le esté dando tan duro Y todavía él Y todavía ella Confía y cree en Dios Yo no entiendo yo no entiendo cómo está viviendo lo que está viviendo y sin embargo tiene esperanza en Dios. Eso lo hace la medianoche. A la medianoche. Ahora, la adoración cambia cosas. Por fuera y por dentro. No siempre cambia por fuera, pero siempre te cambia por dentro. Y cuando ellos empezaron a cantar, en este caso... En este caso cambió por fuera y por dentro. Versículo 26 dice, de repente. Ahora, aquí hago una pausa, te voy a decir. Yo casi hago toda la enseñanza acerca del de repente. Porque la Biblia está llena de muchos de repentes de Dios. Tú cuando lees la Biblia, cuando tú lees la Biblia de repente, se va, pero aquí viene algo. Porque hay muchos de repente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tu adoración produce de repente. Cuando tú decides darle play a la medianoche ocurrió un de repente. Dice, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimiento y al instante todas las puertas se abrieron de golpe, de golpe así todo. A la primera, dice, y todos los prisioneros y todos los prisioneros se les y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Ahora, dicen, hay personas que dicen que en Asia Menor, donde está donde está Filipos, que en Asia Menor es una hay, hay muchos sismos y hay muchos terremotos. Entonces tratan de explicar científicamente, es que bueno, es como es como, como California, que hay, que hay muchas fallas y lo que sea. Pero es bien curioso que dice que al instante todas las puertas se abrieron y todas las cadenas se cayeron. Porque cuando tú le das play a la medianoche, eso genera de repente. De Dios, y eso de repente hacen que tus cadenas, las cadenas dentro de ti, se caigan. Y que los cimientos de la cárcel que te tiene atado, que te tiene atada, se caigan. Pero todo es porque das ley a la medianoche. Y al instante, eso fue, de repente, y luego, mira, mira lo que pasa. Versículo 27, dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó la espada para matarse, a Harikiri, sacó así, yo no soy japonés, pero aquí voy, a ver, así, y está a punto de matar, porque él salió y se dio cuenta que no había nadie, dice, si Roma me agarra, estos se me escaparon, y se me escaparon los que estaban con el chapo en la de allá abajo, ahí sí la cosa se pone complicada, mañana me matan. Pero Pablo gritó, detente, no te mates, porque todos estamos aquí a lo que yo digo, ¿what? O sea, espérate, espérate, espérate. Tú cantas, ocurre el terremoto, Dios te libera y tú te quedas. ¿Por qué? Yo no sé si tú lees la Biblia como yo, pero me parece muy extraño eso. O sea, ¿cómo es que, se, o sea, si ellos se hubieran ido corriendo, para mí todavía hubieran quedado como héroes? Dime si no, o sea, los golpearon, le dieron, a la medianoche cantaron, se abrieron las cadenas, aprendemos el principio de que los de repente de Dios se generan con tu adoración, te fuiste, te escapaste y Dios te liberó, pero ellos se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Yo me imagino, yo me imagino, que cuando Pablo y Silas estaban en la mitad de cantar, cuán grande es él y todo eso, yo me imagino que cuando ellos estaban en la mitad de todo eso, yo me imagino que Pablo empezó a decir, esto es no es normal. En la mañana nosotros estábamos orando y ahora estamos aquí. En, en... Yo creo que Dios se trama algo. Yo, yo creo que esto, esto, esto no se trata de esto, que esto. Yo creo que Dios quiere hacer algo. Sí, nos golpearon, sí, tenemos las heridas abiertas y sí, nos duele. Pero yo creo que Dios va a hacer algo. Entonces cuando se abre todo, en vez de ir corriendo, dice yo me voy a quedar para ver qué es lo que Dios va a hacer. Ves, Tú a veces quieres salir huyendo de esos problemas que tienes. Y a veces en la mitad de los problemas es que vas a ver a Dios hacer algo. Y se lleva, espera, yo. Y ellos decidieron quedarse. Y mira lo que ocurre. El carcelero pidió luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó donde estaban. Señores, esto fue lo que les preguntó. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo que todos decimos, amén. Yo digo, qué cosa tan rara. O sea, ponte a pensar, están libres y te los encuentras, todos se quedan ahí y la primera pregunta que él hace es, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, Porque él no pregunta, ¿ustedes son tontos o qué? Él, él no pregunta, ¿cómo fue que hicieron esto? Él no pregunta, ¿ustedes están locos? Él no pregunta, ¿por qué se quedaron? Él, 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 él lo que pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa pregunta a él me molestó toda la semana. Yo decía, ya, va, espérate, pero por qué, esto, ¿por qué este tipo es lo primero que pregunta? Lo único que puedo, yo, yo leo la Biblia con imagen, lo único que yo me imagino es que cuando, cuando Pablo y Sila llegaron, el carcelero se los encontró y dijo, miren, yo no sé qué fue lo que ustedes hicieron, pero tienen que ir a, a la de abajo, a la de más abajo, y, y tengo que ponerle unos cepos, claro, cla, y les estaba poniendo los cepos. Y mientras le estaba poniendo los cepos, Pablo le dijo, hey, sí, mira, nosotros somos siervos del Dios Altísimo y queremos hablarte de Jesús. ¿Sí el vino y el carcelero, poniéndole las cosas, El vino y él, 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 él murió por nosotros y fue resucitado y, y en él puedes encontrar salvación. el carcelero le dice, qué payaso tú eres, men. No es que tú vas a, vas a pasar la noche aquí y yo voy a estar allá arriba comiendo con aire acondicionado, no sé si era acondicionado, pero comiendo ahí mi comidita ahí allá arriba y tú vas a estar aquí sufriendo, pasando frío. Y tal vez eso se le quedó en la mente. O, o a lo mejor, a lo mejor las canciones que cantaban hablaban acerca de la salvación de Dios. Yo no sé qué fue, pero el hecho es que, que cuando él se lo encuentra, la primera pregunta que le viene a la mente es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y termina. Y, y ellos le contestaron, Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Este tipo dijo, ok, yo creo, pero mi esposa tiene que oír eso. Y a la medianoche fue a despertar a la esposa. Y si es como la mía, despertar a la medianoche, eso no es, eso no, eso no es saludable. Porque mi esposa se está dormida y la despiertas, eso no es bonito. Pero él fue él fue y despertó al esposo y le dijo, mi amor, mira, yo, yo sé que estás durmiendo, yo sé, pero es que tú tienes que escuchar, porque Y despertó a los niños, vengan para que... y despertó a los primos, y despertó al vecino, y despertó a todos los que estaban en la casa y le dijo, tú tienes que escuchar, ellos no van a hablar de cómo... ellos no van a hablar del Dios verdadero, no de Apolo y no de Diana, no, del Dios verdadero, es que tú no te imaginas lo que yo vi, tú no te imaginas lo que yo experimenté, ¿Tú, tú no, yo nunca he visto per, 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 presos que piensen en mí, que piensen en ellos que piensan en mí, perdón, antes que ellos mismos, en el momento que lo estoy poniendo. Y luego se abrieron las puertas de la cárcel, se quedaron por mí porque no querían que yo me matara. Y ahora y ahora, y ahora ellos nos van a enseñar a cómo conocer al Dios verdadero. Y toda la familia escuchó. Y dice que toda la familia creyó. Dice, ya en esa hora de la noche el carcelero los atendió, les lavó las heridas enseguida. Ellos, enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El calcelero los llevó adentro de su casa, les dio de comer. Tanto a él como los de su casa se alegraron con todos los que habían querido. Ahora, porque yo no me imagino que eso fue un alegrado, que se alegraron así, bueno, muchas gracias, fue una buena velada, gracias por acompañarnos, váyanse. No, yo me los imagino brincando, saltando, cantando, porque ahora el calcelero había sido invitado a ser parte de la historia de Dios y estaba poniendo su soundtrack a la historia de Dios. ¿Pero por qué? Porque dos personas decidieron dar play a la medianoche. Paul y Silas entendieron algo: que a pesar de la situación en la que ellos estaban viviendo, Dios seguía siendo Dios y seguía siendo quien Él dice que es. Y que la historia era mucho más grande que ese episodio, que era solamente un episodio de una historia mucho más grande. Que tal vez ellos no podían entender. Y ellos decidieron apretar play en ese momento. A la media noche. Tengo una pregunta. ¿Quién le hubiera llevado el mensaje al carcelero si ellos no hubieran estado ahí? Nadie. ¿A quién le hubiera querido el carcelero si no ocurre todo eso que ocurrió? A nadie. ¿Quién le hubiera llevado el mensaje a la familia? a nadie y ellos acaban de plantar una iglesia y necesitaban nuevos miembros y Jesús dijo bueno, vamos a arreglar aquí la situación y muchas veces no se trata de ti se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti y te lleva a situaciones de medianoche la pregunta es si tienes la capacidad de apretar play en la medianoche ahora, apretar play en la medianoche te va a ser bien sincero, es antinatural a nadie le provoca a mí aquí te lo confieso a mí no me provoca darle play a la medianoche a mí no me provoca cantarle a Dios a mí no me provoca la pregunta es cómo lo hacemos cómo lo hizo Pablo y cómo lo podemos hacer tú y yo cómo podemos darle playa a la buena noche y es bien fácil hay un pasaje que nos va a decir cómo darle play a la medianoche pero se, se resume te lo explico primero y luego lo vamos a ver se resume en esto en poner a Dios delante de ti que nada obstruya tu ver a Dios el problema es que nosotros vemos a Dios a través de las circunstancias pero si aprendemos a ver las circunstancias a través de Dios es diferente por eso es que el salmista por eso es que el salmista dice esto y este es el pasaje este es el principio. Este, para mí esto es lo que Pablo hizo en la cárcel. Para mí esto es el secreto de poder navegar la medianoche y poder darle play. Para mí es esto, para, para mí es esto. El Salmo, el Salmo 16, versículo eh, 6, di, versículo perdón 8 y 9, eh, dice nueve y pero 8 y 9, dice Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Nada distorsiona mi visión de Dios porque Él está primero nada va a intoxicar mi visión de Dios porque Él está primero. Y no importa lo que sea que yo esté viviendo, Dios está primero. Y yo aprendo a ver las situaciones de la vida a través del carácter de Dios, a través de quien Él dice que es, y Él está primero. Y cuando yo veo la vida a través de eso. Entonces, no importa lo que esté pasando, yo no entiendo, pero puedo apretar play porque Él sigue siendo digno. Porque Él es quien dice que es. Y aprieto play. Por, por eso continúa diciendo, dice, ¿por porque, porque Él está a mi diestra? Eso quiere decir que tal vez siento que me están rodeando, que están rodeando. no importa cuánto me rodean porque Él está aquí al lado mío. Dice, Él está a mi diestra, dice, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegrará y mi alma se regocijará, hay otra versión que dice, y mi lengua gritará sus alabanzas. La razón por la que yo puedo y mi lengua puede gritar alabanza, no importa si es un día soleado o no importa si es la medianoche, la razón por la que mi lengua puede cantar sus alabanzas es porque lo tengo continuamente delante de mí. Dice, y también mi carne morará segura. Mira, hay tres formas, y con esto termino. Hay tres formas de responder a la medianoche. Hay tres maneras en que las personas responden a la medianoche. Y tal vez tú eres una de ellas. Hay algunas personas que tal vez no entienden que son parte de la historia de Dios. Y les llega la medianoche. Y la manera en que estas personas ven la vida es que estas personas ven la vida a través de los lentes del yo. Ellos tienen los lentes del yo. Entonces, todo lo que ellos ven en la vida primero falta pasa filtrado por yo. Entonces, no importa lo que esté pasando, yo soy el centro de todo. Yo soy. Y a mí no me importas tú. O sea, no eres tú, no eres tú, soy yo. Ah, esa sí se la sabe. Entonces, entonces, cuando viene la medianoche en tu vida y tu filtro es el yo... Todo el, todo el universo gira a través de yo, a través de mí. Yo sé que no es gramaticalmente correcto, pero quiero que entiendas. Gira a través de yo, gira a través de mí. Entonces, cuando estoy en la medianoche, a mí no me importa. A mí no me importa el carcelero. A mí, no me importa, a mí no me importa la mujer que está endemoniada, a mí no me importa nadie porque es que me estoy muy incómodo, yo soy el protagonista de esto, yo soy el centro de esto, a mí no me gusta, ¿sabes qué? Apaguen, cámbienme el elenco, cámbienme a los que trabajan, cámbienme a las personas porque esto se trata, esto se trata de mí. Yo soy el centro, gracias, pero no, apaguen, cambiemos la historia, démosle a pausa, ¿qué estás haciendo? Dios, no, no me importa, yo. Cuando, cuando tú ves la vida a través de los lentes del yo, tu reacción a la medianoche es dar pausa. Porque es que yo soy el centro. Es mi historia. Ahora, hay otros. Este ve la vida a través de los lentes del yo. Hay otros que ven a Dios, a Dios, lo ven a través de los lentes de la vida. Cuando todo está bien, cuando todo es color rosa, cuando hay dinero en el banco, cuando todo está feliz, cuando estamos bien en el matrimonio, cuando mis hijos están sacando todas, a, cuando, cuando todo está bien, cuando la salud está bien, cuando, cuando todo está feliz, entonces Dios es bueno. Porque yo veo a Dios a través de la vida, y si la vida es buena, entonces Dios es bueno. Si la vida me está, me está haciendo bien, entonces Dios es bueno. Entonces yo veo a Dios a través de la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento que te va a llegar la noche oscura. Porque a todos les llega la medianoche. Yo te llega el reporte del médico que tú no te esperabas. Y empiezan a ocurrir cosas. Y te llegan las cuentas y te llega el montón de cosas que no sabes qué hacer. Y estás viendo ahora la vida, a Dios a través de los lentes de la vida igual, pero ahora la vida se puso oscura. Entonces ahora Dios es malo. Porque tú ves a Dios a través de los lentes de la vida. Entonces cuando las cosas están color rosa, Dios es bueno. Dios es espectacular. Es lo mejor que me ha pasado. Estoy enamorado de Él. Pero te viene una situación difícil. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué eres tan malo conmigo? Porque tu Dios depende de cómo la vida te trata. Entonces hay unos que ven la vida a través del yo, hay otros que ven a Dios a través de la vida, pero la verdadera libertad viene a nosotros cuando nosotros aprendemos a ver la vida a través de los lentes de Dios es no importa qué situación venga delante de ti yo he decidido poner al Señor continuamente delante de mí no importa la situación que estoy viviendo Dios es bueno Tal vez no entiendo la situación Porque es parte de un episodio Que no me sé todo el libreto Él se lo sabe Pero yo sé que Él es bueno Porque yo veo a través De quién Él es, es De quién es Él Y Él es bueno Él es amor Él me ama Él me cuida Él me protege Yo no entiendo la situación Pero Él es bueno Porque yo veo la situación A través de los lentes De Dios no entiendo la condición en la que estoy No sé por qué estoy en esta condición No entiendo, no sé, no puedo comprender Pero lo único que sé es que Él sigue siendo bueno Porque Él es quien dice que es La cruz me recuerda que Él me ama El sacrificio de Jesús me recuerda que Él me ama Él es bueno No importa lo que esté pasando él, La situación de alrededor y la condición Me puede estar diciendo otra cosa Pero Él es bueno, eso fue lo que Pablo hizo Estoy aquí, pero Él sigue siendo Dios Porque lo que veo continuamente delante de mí es Dios la pregunta es ¿qué lentes vas a usar tú? ¿con qué lentes ves tú la vida? porque te va a llegar la medianoche y entender esto no significa que estás llamando a la medianoche hacia ti y ahora me va a pasar eso, no entender esto significa que hoy te pones los lentes y dices no importa pero cuando llegue la noche yo estoy la medianoche yo estoy listo ¿dónde está el botón de play? porque yo estoy listo porque la medianoche llega ¿sabes por qué la medianoche llega? porque no podemos perder de vista que estamos en un mundo roto dañado y contaminado por el pecado Jesús dijo en el mundo tendrán, tendrán aflicción la pregunta es ¿cómo navegas esa aflicción? mira así a la salida los estamos vendiendo a 5 dólares la lente de Dios. Mentira, son gratis los lentes de Dios. Y, y aquí hay algunas personas. Aquí hay algunas personas que están en el mediodía de su vida y todo está feliz. Y le damos gracias a Dios por eso. Pero hay algunos de ustedes. Que se sienten en el fondo del calabozo. hay algunos de ustedes que no entienden por qué están viviendo lo que están viviendo que no saben por qué están pasando lo que están pasando no tienen la más mínima idea y tal vez te has puesto los ojos los lentes del yo te has puesto los lentes de la vida pero hoy Dios te dice dale a play ¿y cómo? quiero que aprendas a ver esta situación a través de mis lentes no a través de los tuyos vamos a darle a play enfócate en quien yo soy por eso es que la adoración es tan importante porque nos ayuda a recordar quién es Él es creer que Él es quien dice que es. Y que lo que estoy viviendo es solamente un episodio de una historia mucho más grande. Y eso cuando te pones los lentes. La buena noticia es que llegaste a un lugar que nos gusta dar la play. Aquí nos gusta dar la play. Y queremos invitarte a que por un acto de fe le dejes play con nosotros. Y que hoy deje el pequeño paso pequeño paso de decir a partir de hoy voy a ponerlo los lentes y le vamos a dar a play ahorita voy a pedir a los chicos de la banda que suban le vamos a dar a play y si usted está en la mitad de un calabozo te siente que estás en la medianoche sientes siente que no puedes más quiero invitarte a que cantes con nosotros y después que cantemos esto voy a hacer una oración pero tal vez la aplicación para la semana es la siguiente escoge una o dos canciones que hablen de quién es Dios no que hablen de quién eres tú. Esas son buenas también. Soy un hijo de Dios. Soy amigo de Dios. I'm a friend of God. Todas esas son buenas. Pero esas no ayudan en la medianoche. Las únicas que ayudan en la medianoche son las que las que hablan de Él que nos recuerden que Él es grande, que Él es mucho más grande que la situación que estoy viviendo, que Él es mucho más grande que la celda en donde estoy, que Él es mucho más grande que la condición en la que me encuentro, que Él es mucho más grande que las montañas que están delante de mí, que Él es mucho más grande que los gigantes que me quieren destruir porque Él es grande. Cerra tus ojos de donde estás. Vamos a cantarle esto. Es grande que montañas
1: que están frente a mí, Tú eres grande, mucho más grande, más grande que gigantes, más grande que, que gigantes, que quieran destruir dile, él, dile. Tú eres grande, mucho más grande, una vez grande, más, más grande que montaña, dile, más grande que montaña que están frente a mí, y ahí, tú eres grande, mucho más grande, más grande que gigantes, más grande que gigantes, que quieran destruir, tú eres grande,
0: mucho más grande. Si tú eres de esa persona que tú dices, yo me encuentro o soy en una medianoche. Me encuentro en uno de esos momentos y la adoración se me ha apagado. Yo de los que he dado pausa, yo he tenido los lentes equivocados y hoy quiero ponerme los lentes correctos. Quiero, quiero unirme a la fe de ustedes en este momento y declarar la grandeza de Dios por encima de mi situación. Si tú eres de esas personas, ahí donde estás, colócate de pie. Vamos a volver a cantar esto, pero yo quiero que, que te coloques tú de pie como un acto de fe. Como un acto simbólico de fe que está diciendo, ¿sabes que Sí, estoy en la medianoche, lo reconozco, pero Dios es más grande que la noche porque después de la noche siempre llega la mañana, después de la noche siempre llega el amanecer. Lo bueno de la medianoche es que es el punto más oscuro y de ahí para adelante lo que viene es la salida del sol, pero tenemos que aprender a dar play en la medianoche. levanta tus manos al cielo ahí donde estás si te colocaste de pie porque estás en la medianoche, vamos a cantarlo de lo más profundo de nuestro corazón vamos a declarar más grande que montañas sí, no. más grande que montañas sí, no. que están frente a mí
1: Es grande mucho más grande más grande que quieran destruir Decláralo odio tu eres ca
0: No sabe dónde estás Dios está empezando A mover cimientos A desvivir cadenas Porque hay algunas personas aquí Que han decidido Darle a play de corazón Y están entendiendo Que Él es mucho más grande Que la situación Que estás viviendo Hoy Hoy muchos aquí Se pusieron los lentes ¿no? segundos ahí con tus manos levantadas Dios está, Dios está causando un terremoto dentro de ti dejar Clara lo personas que están de pie Señor yo, yo, yo no sé cómo se mira el calabozo de ellos, yo no sé cómo se miran los cepos de ellos yo no sé cuál es la medianoche que están viviendo Señor yo lo único que sé es que yo he estado ahí Señor yo he estado en la medianoche Señor y a pesar de que no siento darle a play, a pesar de que no siento adorarte, a pesar de que no siento cantarte Señor he entendido y he descubierto que es la única manera de pasar la medianoche Dios He entendido que mirarte a ti Poner mis ojos únicamente en ti En medio del problema Señor Reconociendo que tú eres mi única esperanza Para salir de la medianoche Señor Es la única manera de pasar Quiero pedirte por cada uno de ellos Dios Que hoy haya un cambio en la manera de pensar Señor Que ellos puedan ver Señor Que esto, que esto es solo un episodio En una historia mucho más grande y cuando salgan, tiene que ver con cosas que estás haciendo en ellos, pero también cosas que vas a hacer a través de ellos, Señor. Que ellos permitan ver que es mucho más grande que ellos. Que se quiten los lentes del yo y se pongan los lentes de Dios. Y que puedan ver que eres tú. El que está en control de la historia. Y que puedan amplificar tu soundtrack, tu adoración en tu historia, Señor. Gracias, Padre en el nombre de tu Hijo Jesús Amén y amén. porque lo damos un fuerte aplauso ¿no? gracias por escuchar esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes si quieres más información acerca de Doral City Church puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com una vez más, gracias y hasta la próxima